2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Wat moeten we ons voorstellen bij een digitaal paspoort? Simon Ruwhoff, beveiligingsconsultant en ethisch hacker... is hier om te praten over het overheidsplan... om een digitaal identiteitsbewijs voor iedereen in te voeren. Wat zijn de voors en de tegens? Straks in de tweede helft van BNR Digitaal... Rudy van Belkom. Hij is toekomstonderzoeker en is een nieuw platform gestart... over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Waarom laten we die zo op onszelf lijken, is de vraag die hij stelt. Nu dus eerst de dig- Digitale identiteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de TU Delft opdracht gegeven om daarvoor een systeem te ontwikkelen. Ga ik het over hebben met Simon Druhoff, beveiligingsconsulent, ethisch hacker. Welkom. Goedemiddag. Um, zeg wat zouden de voordelen zijn van een digitaal paspoort?
0: Ja, de, de, wat voornamelijk dit, dit, deze pilot uh, op is, is een, een soort uh, een nieuwe implementatie van een blockchain. Zodat men decentraal ook alle gegevens. Uh, d- dat burgers die zelf in, in handen hebben.
2: We kunnen meteen al het buswoord bingo invullen,
0: hè? Oh, ja, ja, absoluut. Snel. Ja, ja, en uh, het, het idee is dat burgers dan zelf de controle hebben over welke gegevens ze over hunzelf aan, aan instanties en, en bedrijven dan kunnen, kunnen prijsgeven. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. uh, je leeftijd in plaats van je geboortedatum, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, je naam. En het idee is ook dat men uh, dat, dat je ook daar bepaalde. Uh, ja, rechten die je vanuit de overheid krijgt. Bijvoorbeeld uh, pensioenvoorziening of uh, recht op uitkering. Dat je die zeg maar, op je mobiel, je smartphone ja. kan, kan laten zetten. Alcohol
2: en... mogen kopen.
0: Ja, ja en, uh, en, en daarmee naar instanties gaat. En zelf zeg maar, die informatie daar dan geeft. En ook weer kan terugtrekken als dat dan weer noodzakelijk is. Ja.
2: Uh, over buzzword-bingo gesproken. Um, er kwam een term voorbij: Self-Sovereign Identity. Ja. Dat uh, zegt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens dat dit zou moeten worden. Wat is dat, Self-Sovereign Identity?
0: Ja, ja, dat wil zeggen dat je een soort een decentrale digitale identiteit hebt, um, waarbij je zelf uh, totale controle hebt over wie jouw identiteit heeft en, en welke okay, informatie ze ja. over, uh, over jou hebben. Dat was wat je net omschreef eigenlijk. Ja, ja klopt. Ja. Daar hebben ze een mooi woord voor verzonnen ook. Uh, wat, um, ja, Het en, en idee is dat, dat je zeg maar met, naar het gemeentehuis toe gaat als burger in de toekomst, da- daar je via biometrie dan jezelf identificeert en vervolgens daar een een, een blockchain-app op je telefoon laat zetten. Uh, en, en vanuit die app kun je dan op je smartphone naar instanties toe gaan. Ja, en, en ja, dus eigenlijk je digitale paspoort zal het dan gaan worden. Ja.
2: Nou, heb je uh. verschillende keren al het woord blockchain laten vallen. Ja. Uh, dat doe je waarschijnlijk niet per se vrijwillig... want het is natuurlijk de overheid die bepaalt dat dat erin zit... en dat dat genoemd uh, wordt. Maar um, wat doet die blockchain daar? Waarom is die, hè, dat is de, de ruggengraat van bitcoin en dergelijke... waarom is die in dit geval van toepassing?
0: Nou, dit is een soort onderzoeksgroep wat uh, geformeerd is uh, twee jaar geleden. Wat dus inderdaad kijkt of ook uh, je uh, identiteit uh, digitaal beschikbaar gemaakt kan worden. En uh, vanuit de overheid is men erg uh, enthousiast geworden over over blockchain. En blockchain, dat wil zeggen dat uh, dat soort decentrale database waar alle alle gegevens in staan. uh, Die ook niet veranderbaar is en zo. Nee, klopt. Heel, 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 heel veilig betrouwbaar en integer. betrouwbaar. Ja, als je dat op een goede manier uitvoert. Hè. Want oh, we zien daar wel... het vingertje al. Ja, 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 ja. want we zien wel dat uh, qua blockchain toepassingen... bitcoin eigenlijk de enige echt grote uh, uh, toepassing is geworden... die succesvol is. Ja. En er zijn allerlei start-ups en pilots gaande... om te kijken of we daar meer mee kunnen met zo'n decentrale database. En zodoende is ook dit uh, project vanuit de overheid gestart... om te kijken of we ook het uh, paspoort en onze identiteit... Zeg maar, op, uh, ja, bijvoorbeeld op digitaal kunnen maken op, op ja. je telefoon. Maar is het nou jouw idee als
2: security-expert die blockchain hier op zijn plaats?
0: Um, ja, ik heb, ik heb daar proberen zoveel mogelijk informatie over te vinden, wat hier nou echt het idee van is. Uh, de TU Delft, die, die was niet bereikbaar voor commentaar ook uh, hierover. Um, en uh, het lijkt erop dat men, zeg maar, dat, dat Decentraal wil gaan hosten, ook wel op, op telefoons. Um, um, ja, en dus, dus het is nog een grote vraagtekens uh, over hoe men dat precies wil gaan toepassen. Deze... Ja, maar wat zou
2: het voordeel daarvan zijn?
0: Nou, dat als, als je data niet meer centraal opslaat, dat, dat, dat als je gehackt wordt, dat je dan ook niet meer alle data in één keer op straat balans. Want daar hebben we natuurlijk de laatste jaren veel nieuws, dat allerlei grote instanties ja. met grote databases, dat we die uit handen verliezen. Met andere woorden als... Jouw paspoort
2: alleen maar op jouw telefoon staat en niet in een centrale overheidsdatabase. Nou, dat kan oké, okay, als ze jouw telefoonhekken hebben ze jouw gegevens, maar in elk geval niet de mijne. Daar, dat is ongeveer waar het op neerkomt. Dan.
0: Ja, ja, klopt. En uh, vervolgens het, het idee achter deze, de, deze toepassing, en uh, is ook op, denk ik ook wel revolutionair en, en ambitieus. Men, men wil burgers dan echt zelf controle gaan geven over, over hun eigen identiteit. Dus niet meer vanuit een centraal orgaan, maar, maar vanuit jezelf. Ja en Zodat je zelf ook bijvoorbeeld een instantie... Uh, dat je op je telefoon je diploma's zou kunnen laden. En, en, en als je gaat solliciteren dat je dan uh, het bedrijf waar je solliciteert... en bijvoorbeeld een maand lang toegang geeft tot jouw diploma's. En vervolgens na een maand uh, dat het automatisch weer wordt ingetrokken. Zodat men uh, dat, dat bedrijf daar die gegevens ook niet meer heeft.
2: Ja, maar dat zou betekenen als, als iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gegevens... dan zou iedereen die verantwoordelijk ook aan moeten kunnen... Um... Is dat denk ik een reële
0: verwachting voor het grote publiek? Het is is volgens mij nog een vrij technische insteek hoe men dit in de de pilot uh, heeft heeft, heeft bedacht. Behalve dan dat of men dit als burger technisch ook uh, snapt en goed mee om kan gaan, is ook nog de techniek een groot uh, vraagteken. Want als je dit op een smartphone gaat uh, gaat hosten, zo'n digitaal paspoort, dan kijk, smartphone, zeker bij Android, daar uh, veel fabrikanten na anderhalf, twee jaar, die stoppen dan met beveiligingsupdates. En, en ja, daar staat dan wel je, je paspoort op. Ja. En, um, en, en allerlei uh, gegevens die je dan van de overheid krijgt. Dus je kan je diploma erop zetten, uh, allerlei toeslagen en dat soort zaken. Dus men spreekt eigenlijk van een soort wallet wat men wil gaan uh, creëren. En, en iedere smartphone zou, daar, zou daarvoor in principe uh, geschikt voor moeten zijn... En en, daar heb ik zelf wel mijn grote vraagtekens bij, ook qua veiligheid. Uh, Dus dus, je zou dan bijvoorbeeld je Nederlands paspoort op een uh, huurwijtelefoon zetten van Chinese uh, maakladij. Ja, spannend. Ja, vind ik zelf spannend. Zeker ook bijvoorbeeld in het kader dat, dat, dat vorige week nog bekend werd dat de Chinese overheid in sommige gevallen, als je de grens daar oversteekt, spyware op je telefoon zetten ja. om te kijken of je ja, niet terroristische zaken doet in hun ogen. En in in China... een
2: bepaalde regio van China in ieder geval schijnt dat te gebeuren, hè, waar ja. de Oeigoeren huizen, de islamitisch volk dat een beetje opstandig is.
0: Ja, klopt. En, en daarbij vrij snel dan terrorist in een in, uh, in probleem van nationale veiligheid. Um, ook als je journalist bent of, of een belangrijke functie hebt in het bedrijfsleven... dan, dan zou je daar ook uh, mee te maken kunnen dan krijgen. Dan hoeven we natuurlijk niet per se steeds naar China te wijzen. Ook andere landen en trouwens ook
2: gewoon misdadigers zijn in staat... om allerlei enge malware op je telefoon te plaatsen. Ja, ja klopt. En ja. dan is dat paspoort, want daar hebben we het over... is misschien niet erg op zijn gemak daar op jouw telefoon.
0: Ja, ja, precies. Dus, dus ik denk. Ik, denk uh, ik ben op dit moment al sceptisch over deze, deze plannen van, uh, van de ja. overheid. Uh, ik denk dat het nog wel, uh, echt nog wel jaren gaat duren. Eerder in de orde van vijf van tot tien jaar, voordat we dit op een uh, uh, breed. Uh, uh, ...breed in, uh, k- zouden kunnen gaan uitrollen. Uh, de te- techniek is er nog niet klaar voor. Het is nog wat vrij experimenteel. En, um, maar ja, het is nu echt nog in onderzoeksfase. Dus ik ben wel benieuwd waar het naartoe gaat. Maar het, het, ja, de, de buzzword lingo, zeg maar, komt, uh, wel, uh, ja, die gaat wel erg, uh, kun je erg invullen bij dit project. Ja. Nog even, um, want
2: vorig jaar zouden de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens... Die noemde ik net al. En de TU Delft al een uh, kleinschalige test gaan doen. met een dergelijk systeem. Uh, wat is er van die test geworden?
0: Ja, Gemeente Utrecht en Eindhoven die zouden vorig jaar zomer uh, meedoen... met een pilot uh, vanuit dit project. En uh, nou, Bijvoorbeeld in Eindhoven zou je dan uh, vouchers kunnen laden uh, op je telefoon... Om, om bij de voedselbank eten te krijgen. Of bij de slijterij kunnen aantonen dat je 18 jaar of ouder bent... zonder je, je uh, identiteit prijs te geven. Ja, wat op zich handig is, als dat op die manier kan. Hè, dat je niet ja. steeds met de hele paspoort hoeft te zwaaien. Ja, ja, Maar, ja, verder. Ja. Um, maar toen bleek Eigenlijk uh, deze week dat, dat van die hele uh, pilot... dat daar eigenlijk uh, niks terecht van was gekomen. En ik heb ook gesproken met de gemeente Utrecht. En die zeiden dat uh, TU Delft vorig jaar nog niet de techniek nog niet klaar had... om, om uh, ja, uh, met de pilot te kunnen, uh, aan de slag te kunnen gaan. Dus die test heeft niet plaatsgevonden? Nee, nee die heeft niet uh, plaatsgevonden. Uh, maar men heeft nu wel besloten, een jaar later... om het nog groter te gaan aanpakken. Uh, En uh, ook op het DigiCampus, uh, wat de TU Delft uh, host... om daar bedrijven en overheidsorganisaties uit te nodigen... om samen te gaan experimenteren... om uh, te kijken wat men allemaal met dit digitale paspoort zou kunnen gaan uh, doen. En dat is
2: ook weer opmerkelijk... want uh, dat is een euvel dat je bij veel overheids-ICT-projecten ziet... dat in plaats van uh, uh, simpeler, dat het alleen maar ingewikkelder wordt... Gebeurt hier dus ook? Ja. Uh, nog Zonder dat een test geslaagd is, wordt het alweer ingewikkelder gemaakt. Is dat niet een recept voor mislukkingen?
0: Ja, je maakt jezelf wel heel lastig als je het inderdaad zo groots aanpakt. Uh, als je kijkt naar het visiedocument van de, de Blockchain Foundation... de, de groep waaruit dit ook, uh, deze pilot georganiseerd is... dan heeft men echt hele grootse plannen met dit, uh, met dit platform... Um, want stel dat het lukt dat je een digitale uh, identiteit op je t- smartphone kan, kan laten draaien, dan kan je natuurlijk allerlei overheidsdiensten aan, aan koppelen. En overheidsdiensten kunnen dan op je smartphone weer allerlei gegevens en rechten zetten, en, en diploma's en noem maar op. Um, dus men, men wil eigenlijk een soort uh, uh, geheel nieuwe overheidsdienstverlening hieromheen gaan bouwen als dit ja. succesvol blijkt te zijn. En nou ja, met die ambitie, uh, ja, is het wel uh, een grote kans dat. Dat dit niet heel erg gaat slagen. Um, dus ik, ik, ja, ik ben daar sceptisch over. Um, ik denk dat je dat uh, eigenlijk wat kleiner moet aanpakken. Um, maar ja, men kiest dan toch wel voor dit uh, ambitieuze plan. Ja, um,
2: en... Jij bent hier niet voor het eerst, je bent hier vaker geweest... bijvoorbeeld als het om digitaal stemmen ging. En ik ken je als een pleitbezorger van van stemmen op papier... in plaats van digitaal. Wat vind je nou het beste medium voor een identiteitsbewijs? Is dat digitaal of is dat misschien toch ook papier?
0: Nou, misschien een combinatie van, van allebei. Wat je nu ziet in ons huidige paspoort. is. we hebben een, een papieren paspoort. waar ook een computerchip in zit. Met, uh, waarmee je draadloos ook jezelf. Uh, bij de douane kan uh, authenticeren. En uh, dat, dat werkt aardig goed. Kijk, het, het voordeel van zo'n analoge paspoort. wat we dan nu hebben. met een klein stukje digitaal component... is dat het heel weinig aanvalsoppervlak heeft. Dus je kan daar als, als hacker, als aanvaller... kan je dat heel moeilijk, kan je daar kwaad mee doen. Maar ja. op het moment dat je zo'n paspoort op een uh, smartphone uh, zet... dan heb je daar uh, telecomverbindingen... je hebt internetverbinding opdraaien... je hebt allerlei apps. Dus dat is een hele vijandige omgeving, zeg maar... om, om iets, heel, uh, iets wat heel integer en, en zorgvuldig bewaard moet blijven... om dat daar op te slaan. Ja, ja. En je ziet bijvoorbeeld wel dat uh, uh, banken die, die laten wel hun bank uh, zijn met nieuwe technologie bezig om een bankpas op je telefoon te laten draaien. Maar banken zijn daar een stuk terughoudender mee. Die kiezen bijvoorbeeld alleen de, de flagship modellen van, uh, uh, van telefoons om dat op te laten draaien. Die zijn veiliger.
2: Oké, okay. um, veiligingsgeslend Samarf, dankjewel. Blijf zitten, want we gaan het zo ook nog hebben over kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, dus computers laten denken en beslissen als mensen. Het is misschien wel het ultieme doel van AI. Maar snappen we de technologie en onszelf überhaupt wel? Dat bespreken we zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. Duikboten zwemmen niet zoals vissen... en vliegtuigen vliegen niet zoals vogels. Denk daar maar eens over na. Dus waarom zouden computers dan wel moeten denken als mensen? Op basis van interviews en een literatuurstudie... ontwikkelde mijn gast Rudy van Belkom... een online platform waar alles te vinden is... over de status van kunstmatige intelligentie. Hartelijk welkom. Dank u. Jij bent toekomstonderzoeker en projectleider... bij de Stichting Toekomstbeeld der Technieken. Dat is een organisatie die toekomstverkenningen produceert. Niet waar? Uh, En jij vindt dat de gemiddelde mens te weinig weet... van kunstmatige intelligentie. Hoe weet je dat?
1: Nou, ik, dat is niet per se een statement die ik heb gedaan. Wat ik wel merk is als ik me... Ik heb me nogal verdiept in het onderwerp. Ik heb veel gelezen over. En ja. wat je gewoon heel erg merkt is dat, het, dat, dis, dat de discussie... eigenlijk vrij ongeïnformeerd is. Dus er worden uitspraken gedaan... Op verschillende niveaus. Dat zijn niet alleen uh, uh, mensen, Uh, de buurman en de buurvrouw. maar ook op op, op andere niveaus, bij ministeries, et cetera. En dan wordt heel erg uitgegaan van: ja, wat als? Wat als de machines in opstand komen? Wat als alle banen worden overgenomen? En toen vroeg ik me wel heel erg af, maar oké, hoe reëel is deze ontwikkelingsrichting eigenlijk? als je het vanuit een technologisch oogpunt bekijkt. En dan blijkt dat, uh, naar mijn uh, mening, nog wel mee te vallen.
2: Ja, waarom valt dat mee?
1: Omdat de technologie. Uh, weliswaar ver is. De laatste decennia heeft het zich enorm ontwikkeld. Maar tegelijkertijd... vergelijken we het dus heel erg met wat mensen kunnen. Uh, Menselijke intelligentie is in dat opzicht... vrij complex. Wat wij kunnen... dat kan AI nog niet. En uh, dat benadert het eigenlijk nog niet eens. Dus het is... wat ze ook wel noemen... narrow intelligence. Dus ze zijn heel goed in hele specifieke taken. Daar zijn ze extreem goed in. Beter dan wij. Je zou ze dus slimmer kunnen noemen. Ja. Maar mensen kunnen uh, dingen die wij in het ene domein leren... kunnen wij overbrengen naar een ander domein. En dat is, uh, AI is daar eigenlijk nog niet toe in staat. Dat noemen ze ook wel transfer learning. En dat is nog best een grote uitdaging. Noem
2: daar eens een voorbeeld van. Even om de gedachten te bepalen.
1: Nou, Een heel simpel voorbeeld zou zijn... als ik uh, mijn navigatiesysteem vraag om mijn veters te strikken... dan denk ik niet dat die in actie zal komen.
2: Uh, nee, maar er zijn wel... Uh, nou, er zijn sowieso navigatiesystemen die kunnen navigeren... maar er zijn ook kunstmatige intelligentiesystemen... die veters kunnen strikken.
1: Nou, daar zijn ze onwaarschijnlijk (laughs) zeker wel mee bezig. Nou, bijvoorbeeld een ander uh, voorbeeld is... een een, een robot dan eigenlijk die uh, intelligentie bevat... die zichzelf kan leren om pannenkoeken te flippen. Of om eitjes te flippen. En als je dat op een filmpje ziet, dat ziet er heel ongemakkelijk uit. En mensen moeten er altijd een beetje om lachen. Maar dan denk ik, ja, tegelijkertijd als je een kind zo'n pan geeft... dan gaat dat ook niet meteen goed. Maar He, wat, wat mijn punt vooral is, is nu dat het nog heel erg specialistisch is. En ja. ik denk overigens dat dat geen probleem is per se. He, dus die specialistische taken, daar zijn ze extreem goed in. Is het nodig om menselijke intelligentie na te streven? Dat kun je je afvragen.
2: Ja, en daarom heb jij een soort boek geschreven. Een online boek eigenlijk. Ja. Een platform uh, stond in mijn tekst. Uh, noem je het zelf ook zo?
1: Het is, het is een interactief platform inderdaad. Ja. Um, je kunt
2: heen en weer lezen.
1: Ja, Het uitgangspunt was hoe consumeren, hoe consumeren mensen informatie. En dat is niet meer lange lappen tekst. Maar mensen willen uh, op eigen tempo, op eigen keuze onderdelen daarvan lezen. dat is heel goed mogelijk op dat platform. Inderdaad.
2: Ja. Um, en wat zijn dan de misverstanden die jij uh, het, het liefste bestrijdt? Is dat dan bijvoorbeeld wat je net zegt. Dat we uh, te makkelijk denken over kunstmatige intelligentie. En daar te veel eigenlijk aan toeschrijven.
1: Nou, er zijn een aantal dingen. Eén is, het wordt denk ik overschat, maar tegelijkertijd ook onderschat. Dus er zijn... Nou wordt het echt moeilijk. Nou ja, het, <laughs> het, ik denk dat zeg maar uh, mogelijkheden op het gebied van... van dat, wat ze dan general intelligence noemen, of human level intelligence... dat dat misschien nog overschat wordt. Bijvoorbeeld een minister-president oh ja. als robot. Dat is nog wel heel erg ver weg. Terwijl we het misschien ook wel onderschatten... omdat het al best wel alomtegenwoordig in ons leven is. En er zijn al allerlei producten, diensten die wij dagelijks gebruiken... waar algoritmen, waar uh, artificiële intelligentie in gebruikt wordt. En dat wordt misschien weer onderschat. Dus de impact op de arbeidsmarkt is zeker wel daar. Alleen het wil niet zeggen dat alle banen verdwijnen. Dat is weer een overschatting. Maar een onderschatting is dat er niks verandert.
2: Ja. En jij zegt dus eigenlijk... uh, we moeten niet uh, verwachten en misschien ook niet willen... dat kunstmatige intelligentie uh, op alle niveaus tegelijk de mens evenaart... Maar um, we moeten meer toe naar die gespecialiseerde kunstmatige intelligentie... waarbij de ene kan navigeren en de andere kan veters strikken of iets dergelijks.
1: Nou, dat is niet, niet per se waar het dan naartoe zou moeten gaan. Ik denk dat dat vooral de huidige situatie is. Als je kijkt naar menselijke intelligentie en artificiële intelligentie... dan zie je eigenlijk dat ze juist heel erg complementair zijn. Dus waar mensen heel erg goed in zijn, is, is eigenlijk kijken. Daar is een computer nu nog vrij slecht in. Daar hebben ze heel veel voorbeelden voor nodig. Wat computers heel makkelijk kunnen rekenen, zoals schaken bijvoorbeeld, dat is ja. voor mensen heel erg uitdagend. Dus eigenlijk zijn menselijke en kunstmatige intelligentie heel erg complementair. Dus we zouden veel beter kunnen nadenken over een hybride vorm van intelligentie, waar mens en machine elkaar versterken in plaats van, zoals het nu nog vaak is, dat machines ons moeten gaan vervangen. Als, wij beter, of als een machine beter kan autorijden dan de mens dat kan, nou dan hebben we geen chauffeurs meer nodig. Dat is eigenlijk een rare gedachte. Enerzijds Omdat het dus technologisch en en, en menselijke intelligentie elkaar juist kunnen versterken. En anderzijds als je kijkt naar andere ontwikkelingen van andere technologieën. Zoals de luchtvaart. Zoals uh, wat de titel is. Duikboten zwemmen niet. We zijn pas echt stappen gaan maken. Toen we eigenlijk het principe hebben losgelaten. Dat we, dat we moeten vliegen zoals een vogel. Dus he, flapperen met je vleugels. Dat hebben we in de beginfase he, we hebben, geprobeerd. Dat, hebben ja. dat geprobeerd. Het ja. werkte niet. En pas toen we zijn gaan kijken naar de wetmatigheden. eigenlijk Die daarop uh, van kracht zijn. Zijn we in keer stappen gaan maken. En ik denk dat we met intelligentie eenzelfde soort ontwikkeling. Dus vanaf de jaren 50 staat dat al stip op de horizon. Menselijke intelligentie. Dus we proberen het te kopiëren. We kijken naar hoe werkt het bij mensen en dat proberen we technologisch te kopiëren. Maar ik denk dat we veel grotere stappen gaan maken als we dat dus loslaten... en gaan kijken naar wat zijn eigenlijk wetmatigheden die intelligentie voortbrengen. En dan zouden we dus een andere vorm van intelligentie kunnen krijgen... die ons juist kan helpen en misschien zelfs de wereld kan verbeteren.
2: Ja, en je haalt zelf op je website nog een filosofische discussie aan... in hoeverre we zelf eigenlijk wel autonoom zijn. hele bijzondere vraag. Waarom is dat in deze context van belang?
1: Nou, het is eigenlijk een vraag die je als vanzelfsprekend tegenkomt. We noemen het dus artificiële intelligentie, dus het is een vorm van intelligentie. We proberen menselijke intelligentie te kopiëren. Maar wat weten we inderdaad over menselijke intelligentie? En dan komen we er eigenlijk achter dat dat zeer beperkt is. En zeker als je het filosofisch benadert, dan zijn er heel veel begrippen... bewustzijn, vrije wil, empathie, creativiteit, common sense. Dat zijn allemaal dingen die wij elkaar eigenlijk toeschrijven... Dus ik vind dat ik bewust ben, en ik denk dus dat jij dat ook bent... omdat wij enigszins op elkaar lijken. Ja. Um, maar we kunnen het bijna niet aantonen. Dus er zijn eigenlijk geen operationele definities... die we kunnen inzetten om aan te tonen dat bewustzijn bestaat. Maar het is wel makkelijk om ervoor van uit te gaan dat het zo is. Ik bedoel, het helpt niet echt om dat te bevragen aan elkaar... want dan krijg je een hele complexe wereld... Uh, maar we, we zijn nog niet zover dat we kunnen aantonen in de hersenen... van oké, okay, precies dit deel, dat zorgt voor bewustzijn... en dat deel zorgt voor vrijwillen en of, nee. of combinatie van delen. Dat weten we eigenlijk
2: niet. En dus weet je het ook niet voor machines.
1: En dus weet je het ook niet voor machines. En misschien is dat dus ook helemaal niet zo relevant. Want bijvoorbeeld, je hebt nu allerlei ethische discussies. Europa komt met allerlei rapporten over ethiek. Heel belangrijk natuurlijk. Stevast staat daar iets over transparantie en uh, uitlegbaarheid. Hè? Explainable AI. Je zou je kunnen afvragen hoe explainable zijn mensen dan? He, ik bedoel, als, als ja. we een ongeluk maken in het verkeer... en ik vraag daarna, he, waarom heb je dat gedaan? Nou, dan krijg je een achteraf geregisseerd antwoord. Zoals bij een computer waarschijnlijk ook zal zijn. Is dat dan een probleem? Ik denk dat het veel interessanter is om de vraag te stellen... hoe kunnen we omgaan met entiteiten die niet uitlegbaar zijn... en hoe gaan we daarmee om in de samenleving? In plaats van ze uitlegbaar maken wat volgens mij al niet meer lukt.
2: Wie zich er echt in wil verdiepen, die kan naar van Ai. Dankjewel Rudy van Belkom, toekomstonderzoeker en projectleider... bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. En ook Simon Ruhof, beveiligingsconsultant, die staat hier nog. Ook hartelijk bedankt. Terugluisteren van BNR Digitaal gaat via bnr.nl, onze app iTunes, Spotify... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcasts, waaronder bijvoorbeeld Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.